0: care nu își avea locul aici. Să nu aruncați prea tare în mine cu ouă, fructe și legume stricate. Am să vă vorbesc despre o neispravă, oarecum muzicală, la care am participat acum 30 de ani în săptămâna mare. Ok, am fost și inițiatorul ei, care am cooptat încă alți trei prieteni pentru a face un fel de lucrăturică muzicală, având dreptemă răstignirea și evenimentele conexe care au dus la aceasta. Trei oameni am cântat, Horia la chitară, Raul la tobe și eu la chitară bas. Dan a citit pasajele din Biblie și a fost o sursă de inspirație, în general, nu doar cu această ocazie. Toți cei trei care am cântat nu am avut niciodată o educație muzicală formală, cu excepția bateristului care a făcut câteva luni de școală populară de artă. Horia și cu mine pusese să rămână pe chitară pentru prima oară cu un an înainte de a înregistra ceea ce vă aduc aici în față. El știu că nu a exersat niciodată după ceva metodă, nu a luat lecții și habar nu am cum s-a lipit chitara de el, dar cred că era născut pentru ea. Eu nu am făcut niciodată niciun fel de exerciții pentru instrument, în afară de minutul în care am cântat de două ori gama 2 pe bas, pentru că mi-o arătase cineva. Lucru care m-a plictisit la extrem, motiv pentru care m-am întors la a cânta singurul lucru pe care l-am cântat vreodată pe bas, adică numai muzica mea. Da, nu știu note, nu știu armonii, nu știu teorie muzicală, nu știu să cânt. Sau so at, faptul că nu știu nimic nu mă oprit niciodată să fac ceva. Dar chitaristul, Horia, el este un caz aparte. La data la care am înregistrat această chestie sonoră, deja manifesta un talent incredibil. În anii care au urmat, am avut șansa ca împreună cu el și cu Raul să cântăm diverse ciudățenii ale noastre, în general în jam session-uri în care l-am urmărit desfășurându-se ca unul dintre cei mai interesanti și mai original chitariști pe care am auzit vreodată. Trecea din metal în jazz, apoi în progresiv și în blues, fără nicio problemă, natural, încântător. Avea un nerv de punk în tot ce făcea, chiar și atunci când cânta muzica lui favorită, bluzul negru. De afel, este singurul chitarist alb pe care l-am auzit cântând blues negru fără să sune ca o farsă, fără să sune ca o imitație. Nu cânta bluz ca un negru, cânta bluz negru, fără să mintă, cu o reverență grațioasă făcută unor maeștri care i-au bucurat inima. Cânta direct, cu franchețe, dar și cu umor, iar relația degetelor cu corzile era dusă de la perfecțiune. Corzile și degetele lui păreau să danseze împreună în perfectă relație, în perfectă armonie a ezitărilor, impetuozității, tandreței și timidității genuine. Faptul că am putut asculta un astfel de muzician care nu avea nicio legătură cu dorința de afirmare, cu publicul, cu orice altceva decât chitara lui, a fost un privilegiu. Nimic în viața mea nu a egalat șansa pe care am avut-o de a cânta cu el și de a mă bucura de muzica degetelor și corzilor lui. Nu l-a auzit însă aproape nimeni altcineva. A ales o altă viață, una pe care nu o cunosc pentru că de 25 de ani nu am mai păstrat legătura. Nu am mai auzit niciodată despre el că ar cânta, dar uneori, în momentele alea în care duc mai greu, mă în îndoielnic la gândul că undeva, singur într-o cameră, omul ăsta are o chitară pe genunchi și cântă cum nu l-am mai auzit niciodată și cum nimeni nu va auzi vreodată un muritor cântând. Aici, în înregistrarea de față, este încă la început, dar se simte ce se ascundea în el. Raul a fost un toboșar foarte bun, entuziast, cu tragere către metal și jazz. Era aliantul grupului nostru de trei, cu care am cântat foarte mult și în doi, atât Horia cât și eu. Și la el se vede în înregistrarea asta că avea potențial, că ar fi putut deveni un mare baterist. A devenit un mare programator, ocupație pentru care are un talent dincolo de omenesc. Sculele Chitara pe care cânta Horia era adusă din Rusia, de acolo ne veneau instrumentele pe care ni le puteam permite, cele din Occident erau prea scumpe. Era o chitară proastă, pe care o porecliserăm cu dragoste vaporul, din cauza formei și a impresiei generale pe care o lăsa. Eu am cântat pe chitara mea Bas Hora, făcută în România la reghin. Era proastă, la rândul ei, dar se putea bălmăji ceva pe ea. Ambele chitare erau imposibil de acordat cu totul corect. Ceva în intonație era întotdeauna aiurea. Oricum, acordajul se pierdea foarte repede, așa că nu era nicio pagubă. Important este să iubești tonalismul. Tobele lui Raul erau improvizate. Fuscinelul era construit de el pe un schelet încropit din montanții unei instalații împrumutate din laboratorul de chimie al liceului pe care l-a absolvise la vremea aceea numit Liceul de științe ale Naturii. Toba mare era tot fabricație proprie din tablă de aluminiu și o membrană de material plastic șparlită, cred, din fabrica în care lucra, Fartec. Mai avea un crash cumpărat de la un lăutar care băga la nunți și o pedală de tobă mare luată tot de la un cântăres de restaurant. Nu mai țin minte din ce și improvizase tomul, dar era tot ceva de proveniență exotică, de genul unui cazan de fiert rufele găurit. O... something. Ca efecte, am avut unul singur. Un overdrive cu pretenții de distortion făcut de Heriu, un prieten electronist, după o schemă din vechea revistă Technium, la care eu am operat câteva invenții pe la condensatoare ca să schimb un pic caracterul efectului, în așa fel încât să preschimbe sunetul suficient cât să pară că e ceva mult mai serios decât era de fapt. Aveam două astfel de efecte, unul folosit de Hori, al doilea de mine, pe bas. În piesa asta, același efect este folosit la final și pe voce. De înregistrat, totul a fost tras pe o casetă magnetică, la un casetofon care atunci avea 15 ani vechime și care trăgea foarte prost pe canalul stâng, motiv pentru care acolo am plasat tobele. Încă îmi este rușine față de Raul. Am tras prin două microfoane cu electret, rusești, din acelea care veneau pe atunci la pachet cu casetofoanele. Erau mai proaste decât cel mai ieftin microfon de azi. Erau foarte proaste. Dar nu ne-am permis nimic altceva. Chiar și chitarele ni le scoteam printr-un amplificator de 15W produs de electromureș. Bunicel! Singura componentă cum se cade din setup-ul nostru, dar la care atașaserăm niște boxe ieftine luate second hand, de la care deconectaserăm difuzoarele de înalte ca să sune vaga boxe de instrument. Nu am avut niciodată resurse financiare, așa că ne-am descurcat cu ce am putut. Am fi vrut noi ceva efecte de calitate, un delay, un reverb, un chorus? Nu am avut. Dacă vreți să înțelegeți ceva din înregistrare, cel mai bine ascultați în căști. Piesa Piesa este alcătuită din cinci părți. Intrarea în Ierusalim, cina cea de taină, răstignirea, învierea și concluzie. Mă rog, nu vă așteptați la nimic elaborat, nu aveam unde și când să repetăm. Lucrărica este compusă în două zile și cântată în direct, cu vagi repetiții de câteva ore înainte. Este o suită de schițe de tablouri muzicale ale săptămânii mari. Nu e născută din religiozitate sau credință, ci din nevoia de o naște și atât. Muzical veți auzi o prostioară. Tehnic este un cretinism. Nu am putut mixa, fiecare bucată este trasă, apoi se dă stop la casetofon, se repetă un pic bucata care urmează și se trage imediat. Prin două microfoane, nu e vorba de multitrack aici. Atât s-a putut. Compoziția ne aparține. În general, fiecare și-a creat partea lui de instrument. Piesele sunt compuse după cum urmează. Cele mai vioaie sunt ale lui Horia. Ce este de atmosferă e făcut de mine. Eu am compus, pe exemplu, cina cea de taină, moment pe care l-am considerat de maximă greutate în economia săptămânii mari. Pe de altă parte, Horia a compus răstignirea, în care ne bucurăm de sunetul vesel al ciocanelor ce bat cu ele în mântuitor. Romanii cântă un refrenț globiu, soarele este vesel sus pecer. Nu știam la vremea aceea de Monty Python a se lua notă. În a doua parte a învierii avem singura piesucă cu text. Acesta este o poeziere comună a lui Horia și a mea. Vă redau aici integral, că nu știu ce se înțelege de pe caseta aia magnetică semidistrusă. Învierea. Ferestrele sunt totuși largi și perspectiva e luminoasă, căci în șezlongul rezervat, Iisus își bea cafeaua dimineața. Consoarta trebăluiește haotic printre cele. Afară prin iarbă, copiii nesiguri miei gonesc. Confuzia eternă e într-o coșuri banală. Confuzia eternă într-o coșuri banale. Confuzia eternă într-o coșuri banală, că supat e jobenul prăfuit. A să nota faptul că nu cunoșteam la vremea aceea nimic despre existența filmului The Last Temptation of Christ, al lui Scorsese, care, by the way, are o formidabilă coloană sonoră creată de Peter Gabriel. Recomand! Și pentru că tot am ajuns la texte. Îl reproduc aici și pe cel de la final, luat din Apocalipsa Sfântului Ioan. Iar pe fruntea ei era scris nume tainic, Babilonul cel Mare, mama desfrânatelor și a auriciunilor pământului. Și-am văzut o femeie, beată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus, și văzând-o, m-am mirat cu mirare mare. Și îngerul mi-a zis, De ce te miri? Eu îți voi spune taina femeii și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne iar cetatea pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Am trebuit să completez chiar la vremea aceea am pus iar cetatea pe care ai văzut-o este cetatea cea mare pentru că lumea dobitocii ar fi crezut că vezi Doamne am fi fost noi împotriva femeilor sau că suntem misogini sau nu știu ce, dar Femeia care apare în citat este, dacă citiți exegetica Apocalipsei Sfântului An, în multe surse. Femeia respectivă este de fapt cetatea Romei. Așa era, ea referită metaforic să zicem. Asta simboliza, nu e vorba de o femeie, deci nu avem nicio treabă împotriva femeilor. Era misogin și de aia, la vremea aia, și am simțit nevoia să adaug explicația de la sfârșit cu cetatea pe care ai văzut, este cetatea cea mai că cine, mă rog, trebuie să știi ceva, dar cine cât de cât știa ceva, aș dădea seama că referam, că citatul referă uh, cetatea Romei și nu, Doamne, ferește-o femeie. A se nota că nu cunoșteam nici 666-ul lui Aphrodite's Child, pentru că altfel ni s-ar fi făcut rușine. Numele întregi bucăți muzicale care cuprinde toate cele cinci părți este Sed nunc non erat his locus luat din Horatiu însemnând ceva de genul dar la momentul acela nu era loc pentru aceste chestiuni. Ni s-a părut titlul cel mai potrivit pentru a descrie atât săptămâna mare cât și starea deplorabilă a întreprinderii noastre cu vaci pretenții muzicale. Știam că este o chestie groaznică cu accente glorioase de penibil dar noi, atunci, am simțit ceva. Și cred că asta face ca non eratis locus să aibă acel ceva undeva. Dacă aveți curiozitatea de a afla ce făceam cu fix 30 de ani în urmă, sper să ajungă și la voi un pic din acel ceva. Fie și numai pentru că mai underground decât în noastră este numai metroul din iad.
1: S-au apropiat de Ierusalim și au venit la faghe la muntele Mosuliei. Atunci Iisus s-a trimis pe noi ucenici. Mărbinteci și ucenicii și făcând, după cum le-a porucit sus, au adus Asina și munzul și deasupra lor și-au pus veșnicii. Iar el Și l-aș pe valuri. Iar mulțimile care mergeau înaintea lui și care vâneau oboie, strigau zicând: O să nau fiului lui Dumnezeu. Binecuvântat este ceea ce vine într-un numele Domnului. O să nau într cei de sus. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat zicând: Cine este acesta? Iar mulțimile răspundeau: Acesta este Isus, prolocul din Nazaretul Galilei. când s-a făcut seară, așezut la masă cu cei 12 ucenici, și pe când mâncau, Isus a zis, Adevărat, grăiesc vouă că unul dintre voi mă va vinde." Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare, Nu cumva eu sunt, Doamne." Iar el, răspunzând, a zis, Cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde." Fiul omului merge precum este scris despre el, vai, însă celui om prin care fiul omului se vinde, bine era domul acela dacă nu se năștea.
0: S-a făcut peste tot Pământul până la ceasul al 9 când soarele s-a întunecat, iar în a pe templul s-a sfârșit pe mijloc. Și Isus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu! Și aceasta, zicând, și-a dat Dumnezeu.
1: Când s-a lumina de ziua întâia săptămânii A venit Maria Magdalena și cealaltă Marie Ca să vadă mornucul Și iată să s-a făcut cu tremuri mare Că îngerul Domnului, coborând din cer și venit A prăbălit piatra și șenea deasupra ei Și înfățișarea lui era ca fulgărul Și îmbrăcămita lui albă ca zăpada și de frica lui s-au cutremurat cei ce văzeau și s-au făcut ca morți Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, Nu vă temeți că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați Nu este aici căci s-a sculat a zis